0: Ich habe mich letztens auch mit Freunden drüber unterhalten, die auch alle Scheidungskinder sind oder eine Mehrheit. Krass, oder? Es ja. gibt mittlerweile. Genau. Es ist wirklich selten, wenn
1: ja. Ja. Ähm, Eltern noch zusammen sind. Ja. There's always time for a
0: glass of wine. Happy One Wednesday. Hello, hello. Welcome back zu unserer zweiten Podcast-Folge. Ja, Folge 2. Wir ähm, sind zwar immer noch am gleichen Tag und sind immer noch immer noch bei der gleichen Flasche Wein. Ja. Ähm, aber ja, wir haben uns ein ganz cooles Thema rausgesucht, also finde ich, für heute. Ähm, natürlich auch wieder ein Wunsch, der äh, von euch kam. Und zwar, Alina, was ist unser Thema? Wir
1: werden heute über unsere Kindheit sprechen. Ich finde das ein bisschen süß.
0: Ja, genau. Aber Kindheit hört sich im ersten Moment echt. Kindheit ist so süß. Einfach so. Man stellt sich jetzt so ein bisschen vor, so wie wir so klein sind und ähm, im Garten rumspielen oder sowas. Aber wir haben gerade besprochen, dass wir natürlich nicht nur so diese schönen Dinge in der Kindheit aufgreifen ähm, wollen, sondern auch so, wie wir groß geworden sind und ähm, wie wir aufgewachsen sind, wo wir aufgewachsen sind und was da vor allem auch die Unterschiede sind zwischen unserer Jugend. Ja, ich glaube,
1: da kommt, kommt schon einiges zusammen, was bei uns anders war. Also ich würde jetzt vielleicht sogar mal das Thema Jugend so ein bisschen außen vor lassen. Mhm. Ich würde jetzt mal so sagen, bis so grob bis Mädchen wie wir, so bis sich unsere Wege gekreuzt haben, das ist eigentlich ganz spannend. Von welchen, welchen ja. Punkten wir so kamen, bis wir uns dort so getroffen sind, wie bis dahin eigentlich so unsere ja. Leben waren. Mhm. Ähm, ich meine, du kennst mich in meiner Erinnerung.
0: Oh <lacht> Gott, Leute, macht euch auf was gefasst. Es wird jetzt alles hier ein bisschen oh. zusammengebastelt,
1: weil ich habe echt so, welche Tiere haben so ein richtig schlechtes Gedächtnis? So ein Goldfisch. So, du bist so ein Elefant und ich bin so ein Goldfisch. Macht das Sinn? Ja, ja. Eigentlich weiß ich gar nicht, ob Goldfische ein schlechtes Gedächtnis haben, aber ich kann mir das voll vorstellen.
0: Ja, Alina ist da und Die Sie brauchst du den einen oder anderen. Anstoß, kann man sagen, aber mir ja. fällt es auch immer wieder ein. Ja,
1: manchmal, Jani erzählt mir manchmal Sachen aus dem Mädchen, an die ich mich absolut überhaupt gar nicht erinnern kann. Und Manchmal gibt sie so einen kurzen Input und dann kommt es mir auch schon wieder. Das kannst du jetzt natürlich bei mhm. meiner Kindheit ja eher schwierig tun. Ähm, das nächste Mal bespreche ich mit meiner Mama hierher, damit niemand. Meine... Aber weißt du noch?
0: Ah ja, stimmt. Ich wollte gerade sagen, wir machen ja wir erstmal Pause und äh, müssen kurz Ben, also Alinas kleinen Bruder, anrufen und äh, vielleicht weiß ja der dann die eine oder andere Sache noch besser als
1: hier. Der hätte nicht so viele positive Dinge zu sagen, glaube ich. Oh oh. Ja, ich war schon eine diese große Schwester teilweise.
0: Echt? Ja. ja, das ist doch ein guter Einstieg. Ja, stimmt,
1: wir sind beides große Schwestern, ne?
0: Ja, also genau, vielleicht erstmal ähm, so die, die Rahmenbedingungen erklären. Die
1: Rahmenbedingungen erklären. Also mein Bruder und ich haben fünfeinhalb Jahre Unterschied tatsächlich, mhm. was auch einen äh, triftigen Grund hat, weil, und das ist jetzt kein Scherz, ähm, meine Eltern haben sich nach mir gedacht, boah, das packen wir nicht. Also die haben sich, <lacht> ohne Scheiß, ohne Scheiß, zwischen meinem Bruder und mir ist so ein hoher Altersunterschied, weil sie sich gesagt haben, so das können wir nicht nochmal mitmachen. So. Bis ich dann so in eine richtige Grundschule gegangen bin, haben sie sich gedacht, okay, jetzt wird es langsam besser. Aber ich war der Horror, also ich war wirklich ätzend.
0: Witzig, wer die erste Frage gehört hat, hat aus Alinas eigenem Mund gehört. Ich kann auch manchmal ein bisschen anstrengend sein. <lacht> ja,
1: wow, ja, ja, also kann ich. Und äh, früher war das noch ausgeprägter. Also meine Eltern hatten es echt nicht, nicht leicht. Ich war wirklich, also jetzt mal wirklich von Kleinkind angefangen, ein richtig aggressives Kind.
0: Also Was? Wirklich,
1: ja, voll krass. Ich war wirklich aggressiv. Also meine Mama erzählt immer eine Geschichte. Und zwar hatten wir eine, eine also ich war so im Lauf- und, und, und Brabbelalter. So, ne? Also ich war schon immer relativ frühreif, auch schon als Kleinkind. Und bin dann irgendwie halt gelaufen und haben gesprochen und dann kam eine Nachbarin zu uns, ähm, die Neugeborenes hatte und hat gesagt, oh, schaut mal, mein Neugeborenes, und das war so eine Woche alt oder sowas und wollte mir das halt zeigen und sagt, oh, schau mal, Alina, und da. und ich gucke dieses Baby an und nehme den Fuß von dem Baby und beiß einfach rein, Nein. bis es geblutet hat. So, ich habe diesen Baby, den Fuß, grundlos blutig gebissen Und so eine Scheiße habe ich ständig gemacht, also wirklich so. Ich war wirklich... Bosartig, so. Ich hatte einen, einen Freund, der war, der war Frühchen tatsächlich und, und war, kam irgendwie vier Wochen nach mir auf die Welt. Und, ähm, also unsere Mütter waren natürlich befreundet und deswegen haben wir halt immer viel gemacht. Und ich war ja eh schon immer irgendwie echt, echt weit so für mein Alter und er halt irgendwie gar nicht. So. Ich habe ihn immer so getrezt, so, wenn wir mit den, mit, den, mit den Mamas shoppen waren, dann habe ich gewartet, bis, bis er gut stand, sodass ich ihn gegen den Ständer schubsen konnte. Und so also ich war wirklich, wirklich scheiße. Ich war einfach scheiße. Also so. an die nahen Stänkern Voll, krass. Also da fragst du dich doch auch als Eltern, so, was hast du falsch gemacht? So, ich weiß auch, dass meine Mama teilweise heulend vor meinem Bett saß, weil
0: sie nicht wusste, was sie mit mir tun soll. Krass, das wusste ich jetzt zum Beispiel auch noch nicht. Mhm. Seht ihr der Podcast von den Sachen ans
1: Licht? Mhm. Also ich war ja. wirklich, wirklich scheiße, so ich glaube, das hat sich dann irgendwann so ein bisschen gebessert, als ich dann so im Kindergarten kam und halt irgendwie auch mal gescheite soziale Kontakte hatte. <lacht> und äh, dann kam mir meine beste Freundin schon ins Spiel, Alina. Mm. Und seitdem ich Alina hatte, die ist ja bis heute meine beste Freundin, seit 20 Jahren. Und ähm, wir haben uns dann so gegenseitig so ein bisschen ausgepowert, aber wir waren dann natürlich, also wir sind dann auch zusammen aus dem Kindergarten abgehauen. Unser Kindergarten war an so einem Riesenfeld und meine Mama wollte uns abholen und wir waren halt einfach nicht mehr da und so. Also wir haben halt wirklich viel Shit gebaut, aber oh, oh, oh. ich war nicht einfach. Ich weiß
0: nicht, Krass. wie warst du? Ich war immer nur schlecht drauf. Ja, immer nur schlechte Laune. Ich hatte immer, ich habe immer eine Fresse gezogen. Es gibt wirklich keine Bilder von mir als Kind, auf denen ich lache. Ich sehe immer nur schlechte Laune. Ich bin Richtige Victoria Beckham. Ja, Ich nenne dich jetzt nur noch Victoria.
1: Das passiert bei Janni übrigens heute eigentlich nur noch, wenn sie hungrig ist.
0: Ja, tatsächlich. Und also jetzt auch so, mein Freund, jetzt ist ja offiziell, ich habe einen Freund, ähm, was heißt jetzt ist offiziell, jetzt wisst ihr es, mhm. ähm, hat auch schon mal gesagt, es gibt eigentlich einen Tag, wo du schlechte Laune hast und dann gibt es heute fast nicht weil Ich glaube, ich habe das in meiner Kindheit alles rausgeballert. Mhm. Ich war nur schlecht gelaunt. Also mhm. auch an so coolen Sachen, wo man denkt so, keine Ahnung, da gibt es auch in meinem Kindergarten ist so, Heißt das St. Martins Umzüge, wo man mit einer ja. Laterne? Und eigentlich voll cool, alle, alle Kinder freuen sich drauf. Mhm. Und juhu, man läuft so besonders als selbstgebastelte Laternen. Es gibt Bilder von mir, wie ich mit meiner pinken Jacke in der Kirche sitze und eine Fresse ziehe. Es ist wirklich so schlimm. Na
1: gut, du ist ja auch in der Kirche. Da <lacht> bin nicht so glücklich,
0: glaube ich. Aber überall, wirklich überall.
1: Okay, ich möchte übrigens bitte, dass wenn diese Podcast-Folge rauskommt, dass du im Zuge dessen diese Bilder mal rauskramst. Oh, scheiße. Ähm, ja. Das ist cool. Kann ich wir, können, wir können mal Kinderbilder von uns rauskramen. Oh, ja. Ich habe ja jetzt tatsächlich, also wenn ihr das hört, es ist jetzt wahrscheinlich schon 2021 und ähm, Weihnachten ist rum. Aber aktuell befinden wir uns noch in der Vorweihnachtszeit und ich habe ja gerade meinen Charity-Adventskalender am Start. Und jetzt habe ich auch meine Eltern gebeten, mir mal alte DVDs zu schicken, weil ich... Ähm <lacht> diesen ähm, Adventskalender hernehmen wollte und ähm, habe das jetzt auch durchgestöbert und da waren Sachen dabei so mein kleiner Bruder der gerade so irgendwie sich auf den Beinen halten kann und so brabbelt, der halt irgendwie Singstar spielt und ich hau dem gegen den Hinterkopf und sage sing nein
0: so, ja ich war so eine ätzende Schwester Oh Gott, ich war wirklich kacke. Also wirklich kacke. Jetzt so. Ich krieg so den Angst, ich muss mit ihr dann am Bett schlafen.
1: <lacht> ich drücke dir heute noch ein Kissen aus dem <lacht> Oh
0: Gott. Nee,
1: also ich glaube auch so, ne. Das hat, sich, das hat sich auch gebessert. Also lustig dazu, was du gerade gesagt hast, weil mein Freund war letztens auch so. Ich glaube, wir haben einen Film geguckt und da habe ich halt einmal mein Maul gehalten, was halt sonst nicht vorkommt. Und mhm. er war so, ist alles in Ordnung? Ich so, ja Mann, wir gucken halt gerade einfach einen Film. Er so, es ist voll ungewohnt, wenn du so still bist und halt nicht so brabbelst und irgendwie quirlig bist und gute Laune hast. Was ja gut ist, dass wir mhm. jetzt so sind. Ähm, klar, es gibt natürlich auch Tage, an denen habe ich jetzt nicht so die Mega-Laune, aber ich lasse mich nicht mehr so krass von meinen Waren mitreißen. Aber früher war das halt schon so. Ich war echt unberechenbar.
0: Das ist krass. Ja, das, das ist schon krass. Aber ich war auch echt, ich war einfach nur ein schlecht gelaunter Fratz. Und ich war auch so richtig vorlaut und frech. Also, ich glaube. nicht immer noch. So, ja. <lacht> glaub <lacht> ich glaube, Ich, so, ich glaube, so, so gerade so Grundschullehrer oder so Kindergärtnerinnen, wenn, du, wenn die gefragt wurden: Ja, wie ist mit meiner Tochter? Ja, ist einfach rotzfrech. Und ich habe wirklich Angst, wenn ich mal ein Kind bekomme, dass es genauso wird wie ich. Weil. <lacht> Habe ich wirklich, ich habe Angst.
1: Ich, ich frage mich klar. auch, inwieweit man dabei bei der Erziehung mit reinspielen kann. Weißt du, wenn ein Kind ein Arschloch ist, so, hast du es ja. dann in der Hand oder ist es halt einfach, ist es halt einfach ein Arschloch? Ja. So, das kann man ja auch nicht mehr tauschen. So, das kannst du okay. ja nicht zurückgeben.
0: Ich glaube, meine Mama fand es halt auch eher, immer eher witzig als schlimm. Also, ich habe jetzt niemanden beleidigt oder sowas, aber es waren halt immer so Situationen, wo ich halt einfach immer das gesagt habe, was offensichtlich auf der Hand lag und auch alle Erwachsenen um mich herum dachten, aber niemand hat es gesagt, aber ich habe es dann gesagt.
1: <lacht> Hammer, ja. Wie sagt man Kinder, und tut Wahrheit kund und so? Pass auf, auch eine Geschichte, die meine Mama gerne erzählt. Ich war mit ihr einkaufen und ich habe ungelogen zu meiner Mama gesagt, Mama, ist die Frau schwanger oder ist die einfach so fett? Oh. Stell dir mal vor, das sagt dein Kind im Supermarkt. So, was machst du da? Fuck. Ja voll, jetzt mache ich das nur noch, wenn ich getrunken ja. habe. Also nicht nicht ähm, propere Leute beleidigen, aber man sagt doch besoffen und Kinder ja. sagen die Wahrheit. Ja, ich glaube, ja so das ist, das ist so. tatsächlich, ich glaube, da ist ein bisschen was dran. Ja. Und ich glaube, ich hätte, ich wäre ja. immer so, wenn ich irgendwann Mama bin oder vielleicht mal, also weiß ich nicht, vielleicht wäre ich auch nie Mama, aber ich glaube, man hat dann immer so eine innere Anspannung, so oh mein Gott, bitte sag einfach nichts peinliches. Ja, bitte so bitte wie wenn du dein Freund das erste Mal deinen
0: Eltern vorstellst. Ja, bitte, oh Gott, oh Gott. Oh, ja, ja, ist echt so. Was hast du für so einen Altersunterschied zu deiner Schwester? Also zu meiner leiblichen Schwester, das ist ja jetzt bei mir ein bisschen komplizierter, mhm. ähm, ist ein Unterschied von drei Jahren und äh, die ist auch wirklich ein richtig gut gelautes Kind gewesen, also die hat genau das wettgemacht, was ich halt nicht hatte. Hat
1: Ben auch gemacht, mein Bruder.
0: Grins und haha, witzig und immer nur am Lachen und ich hatte daneben so eine Fresse, so <lacht> bitte hör einfach auf mir. Eltern haben das
1: dann auch irgendwann einfach verdient, weil die sich den Scheiß noch ein zweites ja. Mal antun und so, dann bitte liebes Universum, gib denen einfach was Nettes, so. Ja.
0: Vor allem, ich, ja, also ich hatte immer so ganz krasse blaue Augen und alle waren immer so, oh, süßes Baby, Mann, er hat so, halt so schöne Augen und ich saß halt einfach in diesem Kinderwagen, habe eine Fresse gezogen, so, bitte nerv mich nicht und also ganz Eisengel. schlimm. ja, wirklich, wirklich, ja. dann so, furchtbar, ganz, ganz schlimm.
1: Aber würdest du behaupten, du hast eine gute Schwester oder bist du
0: eine gute Schwester? Aber jetzt mal so auf Kindheit bezogen? Auf Kindheit bezogen, ähm, die, meine Schwester hat mich eigentlich vorrangig genervt, mhm. weil die immer mit dabei sein wollte auch wenn ich Freundinnen zu Besuch hatte und das war für mich immer so ultra nervig, also mhm. immer so, ja, jetzt spiel mit mir und ich will auch dabei sein und war und das war alles jetzt beschäftige ich einfach mal selber. Mhm. Ähm, aber so im Großen und Ganzen, also es gab schon so Situationen, ich wollte die halt immer irgendwie beschützen und die war halt auch immer bei mir auf der Schule, also klar, immer Zeitversetzt logischerweise, mhm. aber Grundschule und ähm, Gymnasium dann auch danach, war mhm. also sie immer halt bei mir, drei Stufen unter mir, aber es gab halt eine Zeit, ähm, wenn meine Schwester da irgendwie geärgert wurde von irgendwelchen Mitschülern oder sowas, und jetzt hat man mir das erzählt, ich bin dann halt persönlich, ich, ich habe mir die gepackt und oh. ich habe zu gesagt, noch einmal sagst du was zu meiner Schwester dann kriegst du mit mir zu tun. Und es war halt immer, und ich will jetzt, also ich hatte immer halt schon viele Jungs als Freunde und zu mit denen Hin und haben gesagt, ey, der hat das zu meiner Schwester gesagt und dann waren die halt da gestanden, mhm. noch einmal. Und so, mhm. ja. Mhm. Also das schon immer. Ähm, aber so jetzt, dass wir. Es war jetzt irgendwie nie so, dass wir übelst viel zusammen unternommen hätten oder sowas. Also so so zusammen irgendwo hingegangen wären oder sowas. Mhm, keine Ahnung. Ist auch bis heute nicht so. Mhm. Aber jetzt nicht, weil wir keinen Bock drauf haben oder weil wir. Ich weiß auch gar nicht, woran das liegt. Ich finde es auch gerade so schwierig das zu sagen, weil. Corona jetzt so viel verändert hat, man kann halt auch nichts mehr machen. Ja klar, was, würdest du, was würden wir normalerweise machen? Irgendwo hingehen zum Essen oder mhm. Shoppen oder sowas? Feiern zusammen. Ja. sein. So. Ja. ja.
1: Ja, also bei mir war es so, dass ich halt schon, also ich hatte auch diesen krassen Beschützerinstinkt bei meinem Bruder. Also ich weiß auch, wir waren nie gleichzeitig zusammen auf der Grundschule, aber in der Grundschule hat er auch oder er von einem Dude halt immer geärgert und dann stand ich auch in der Grundschule so. Mhm. Und ich war auch immer unheimlich stolz. So wenn, als, als Ben irgendwie halt irgendwie neu da war, mhm. <lacht> ähm, ist, ist sie halt, es halt immer mal mit den Kinderwagen und dann sind wir halt immer rum und dann, oh, und der Ben und bla und hat den natürlich überall stolz gezeigt. Und dann stand ich immer daneben und hat immer gesagt, das ist der Ben, das ist unser Sohn. Und dann war die Mutter immer so, nee, Alina, ist dein Bruder. Ist unser Sohn, ist dein Bruder. Also ich hatte schon immer so... Ja, und ich glaube, das war manchmal so ein bisschen, bin ich so ein bisschen in die Mama-Rolle geschlüpft, mm -hmm. was natürlich, wenn du, wenn du so einen Altersunterschied hast, mittlerweile mache ich das nicht mehr, aber da habe ich sehr lange dazu geneigt, so diese, diese Mutti-Rolle zu übernehmen, was natürlich mm -hmm. auch irgendwie scheiße ist. Bei Ben und mir war halt immer so, dass wir keinerlei Überschneidungen hatten, dadurch, dass fast sechs Jahre alt ja, wahnsinnig ja. viel, also früher gewesen, mittlerweile pendelt sich das so ein bisschen aus, mm -hmm. mit jetzt 18 und 23. Ähm, aber klar, wenn du halt irgendwie weiß nicht, 8 und 13 bist, das ist halt nochmal eine ganz andere voll. Hunde. Und ähm, wir hatten nie den gleichen Freundeskreis, wir hatten nie die gleichen Interessen, deswegen gab es da gar nicht so viele, viele Schnittpunkte. Mhm. Was jetzt zum Beispiel voll schön ist, also ich, hab, ich würde behaupten, ich habe ein mega gutes Verhältnis zu ihm, ich habe ja auch irgendwie mir sein Geburtsjahr stechen lassen und sowas als Tattoo und wir sind schon echt, echt close. Also ich ähm, bin auch immer noch nach wie vor sehr stolz auf ihn und freue mich, ihn zu haben. Ich kann mir mhm. auch gar nicht vorstellen, wie das ohne Geschwister wäre, gerade so diesen ganzen Familienstruggle, die du irgendwie als, als Kind man ja. hast, wenn die, wenn die Eltern streiten oder sowas, dann ist das halt schon immer schön, jemanden zu haben, also ja,
0: ein, ja. Ne? mit dem du dich auch ja. kannst und der das halt versteht. Ja, das stimmt. Das war bei uns auch so ein äh, großes Ding, weil meine ähm, Eltern haben sich erscheiden ja lassen und da war noch? ich, boah, ich glaube, es ging los, da war ich neun Mhm. Und meine Schwester so sechs und dann hat sich das halt so ein bisschen gezogen. Mhm. Und auch daher hört halt so dieser krasse Beschützerinstinkt, was meine Schwester angeht, mhm. weil ähm, ich natürlich auch mitbekommen habe, wie meine Schwester darunter gelitten hat und wie schlimm das für die war. Und die hat damit nochmal, die hat das halt noch weniger verstanden als ich und konnte noch weniger damit umgehen. Und war dann teilweise echt so übel fertig und ich wollte dann eigentlich, dass die gar nichts abbekommt und so, aber. Du kannst dann, was willst du machen? Du bist auch nur die große Schwester. Ich sagen, das ist halt auch nicht deine kind. Aufgabe, ne? Das
1: ist eigentlich die der Eltern, auch genau. wenn die das auch nicht immer so gut geschissen bekommen. Mhm. Du also.
0: Ja, du bist immer noch bist mhm. ja selber immer noch ein Kind, aber es war halt trotzdem dann so ein Ding, so, boah, ey, ich will das eigentlich von meiner Schwester irgendwie fernhalten. Und es war auch für meine Mutter, glaube ich, immer so ein Ding, dass sie immer, ja, du bist doch die große, du bist doch die große Schwester mhm. und du, du, deswegen bin ich auch, glaube ich, so selbstständig, wie ich heute bin. Weil ich immer so, du bist doch die Große, kümmere dich da mal, du kannst das. Und dann war mein Vater weg und dann war das für mich so, ja, meine Mama ist ganz alleine. Ich muss mhm. mich da irgendwie noch mit um meine Schwester kümmern oder, keine Ahnung, oder aufpassen oder, keine Ahnung, was man dann halt so so macht.
1: Ja, das ist, glaube ich, das in Anführungsstrichen Leid des, des Älteren. Ja. ja oder das Ältesten bei Geschwistern. weil du musst ja halt immer und das sehe ich bis heute so der Wendet auf da ganz andere Sachen klar ist so ja. auch mal blöd gesagt ein Junge so da muss ich da merke ich auch dass meine Eltern dann noch mal ähm, deutlich unterschieden haben mhm. ähm, zwischen Mädchen und Junge also Boah, ich werde nie vergessen, da war der Ben, boah, das war vielleicht vor zwei, drei Jahren oder so, da war der vielleicht 15, 16 und kam, war irgendwie auf einer Feier und kam halt nicht heim und hat halt bei, da gepennt und es war irgendein Girl. So, mhm. ne? Und dann war ich so zu meinen Eltern, krass, das hätte ich mir damals nie erlauben dürfen, dass ich einfach mit 15 irgendwie, weil ich habe dann beim Frühstück gefragt, so, wo ist denn der Ben? Ja, keine Ahnung, der ist irgendwie nicht, ne? der ist da noch und hat da gepennt und da habe ich gesagt, ich hätte mir das nie erlauben mhm. dürfen und dann hat meine Mama und den Satz werde ich nie vergessen zu mir gesagt, ja Dina, wenn beim Ben was doof läuft, dann muss er zahlen. Bei dir hätten wir ein ganz anderes Problem gehabt. Also so richtig ja. auch nochmal, so, so blöd das ist, ne? Ja. Aber klar, dass, da unterscheidest du schon nochmal, ob du nachts alleine ein Junge so, so scheiße mhm. das auch ist, aber ob da irgendwie ein, ein Junge alleine loszieht, vor allem wenn er das zweite Kind ist oder wenn er nachts seine Tochter loszieht. Ich glaube schon, dass das nochmal irgendwie eine ganz andere Nummer ist. Und dass ich in Anführungsstrichen viel mehr mir erkämpfen musste, so das, was für Ben jetzt selbstverständlich ja. ist, so, was, was ich halt damals nicht unbedingt durfte, aber trotzdem, ähm, glaube ich, hast du als, ich sag mal, blöd Erstgeborene und mhm. dann auch noch als Mädchen, bist du schon auch bei den Großeltern halt schon, die haben auch keine Enkelin mehr, also die haben sonst nur Jungs, ähm, mhm. bist du schon so, ne, die Erstgeborene und die Prinzessin, also es hat auch so seine ja, Vorteile ja. blöd gesagt. Also
0: kann ich jetzt nicht beurteilen, weil ich halt, in meiner Kindheit, muss ich dazu sagen, nur meine leibliche ähm, Schwester halt hatte. Okay, Und das musst halt du jetzt kurz deine Quälen.
1: Familiensituation kurz aufklären. Okay.
0: Die anderen sind ja auch leiblich, aber halt nicht, oder? Das ist ja auch leiblich. ja also sind halt ja, ja nicht angeheiratet. Nicht, aber, nicht alle, aber, ja. ja. Also ich habe ähm, viele Geschwister. <lacht> ähm, wie gesagt, Alicia, meine ähm, kleine Schwester, die von der wir jetzt die ganze Zeit gesprochen hatten, ähm, ist drei Jahre jünger als ich und mit der bin ich groß geworden, mit der bin ich aufgewachsen und dann haben sich meine Eltern scheiden lassen und beide Elternteile haben neu geheiratet. Und meine Mom hat, <lacht> E-Mail, meine Mom hat, ähm, ja, wie gesagt, neu geheiratet und mein Stiefvater oder mein Vater würde ich ihn nennen, hat schon zwei Kinder mit in die Ehe gebracht sozusagen. Also das ist, das ich auch noch gar nicht mhm. du sagst auch immer mein Papa ne das ja ja es ist für mich auch mein mein Papa ja. und die sind aber viel älter als ich und da ist der Größte dann ein ein Mann mittlerweile also Bruder und dann Stiefbruder und Stiefschwester und dann komme ich und dann kommt ähm, meine kleine Schwester, die Alicia, und dann hat mein Dad nochmal neu geheiratet und dann kommen aber nochmal drei. Und äh, das sind aber dann meine Halbgeschwister, weil sie von meinem Vater und meiner Stiefmutter sind. So. Ich hoffe, dass das ist jetzt einfach ähm, <lacht> das ist also, verständlich Selbstverständlich.
1: Eine ältere Halb. Nee, eine ältere angeheiratete Schwester und einen an, älteren angeheirateten Bruder. Genau, eine und full, full,
0: full leibliche Schwester. Mhm. Und drei kleine ähm, Halb, Halbgeschwister, genau. die dein und
1: Papa nochmal gezeugt hat. Oh,
0: und da habe ich dann halt nochmal zwei Gesch ähm, Schwestern und einen ganz, ganz kleinen Bruder noch. Also das heißt ganz ganz er ist jetzt auch schon ein bisschen größer, aber ähm, noch einen kleinen Bruder. Boah, das also, sind echt viele. Ja. Boah, krass. Das ja. wusste
1: ich gar nicht. Zum Beispiel wusste ich gar nicht, dass du die zwei älteren angeheirateten ja, Geschwister ja, hast. Ja, genau. Also es sind
0: echt viele, es sind viele, ja. Sind ja das viele. ist echt
1: big Family. Ja,
0: genau. Und die, ähm, Genau. Also wenn mich ja jetzt jemand fragt, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass ich X tausend Geschwister habe, sondern ähm, ich habe halt meine Schwester und die, die äh, kennt man auch so als meine Schwester, aber okay. bevor ich da jetzt, keine Ahnung, ist das irgendwie dann bis ich das erklärt habe, hast du jetzt selber gemerkt, das dauert. Und dann, wenn du vielleicht selber nicht gerade diesen Patchwork-Gedanken ein bisschen verstehst, mhm. dann ist es übel das zu erklären. Und deswegen bin ich ja meine Schwester und fertig ist. Mhm. Wie viel schwer, also wie, wie, wie schwer fiel dir das als Kind? So, diese
1: ganze, also du sagst, du warst neun, als es angefangen hat, dass deine Eltern sich getrennt haben. Mhm. Und wie, wie schwer war das dann, als, als beide dann einen neuen Partner hatten, als dann die ersten Geschwister kamen. Ich stelle mir das schon krass vor. Es also war
0: auch richtig krass, ähm, Die, also meine Eltern haben sich scheiden lassen, war ich glaube, ich so richtig ausgezogen, war mein Vater dann so, da war ich zehn. Und er hatte dann relativ schnell eine neue Partnerin, jetzt auch meine jetzige Stiefmutter. Und ähm, meine Mutter hatte dann später meinen Stiefvater, den ich, wenn ich von meinen Eltern rede, meine ich meine Mutter und meinen Stiefvater, weil ich bei meiner Mama und bei meinem Stiefvater das klingt so Stiefvater das klingt so abwertend habe ich immer das Gefühl und so, so kalt irgendwie und so böse weil man das aus den Märchen die Ja, yeah, die Stiefmutter und es so. ist halt bei uns überhaupt nicht so also es ist mein Vater der hat mich erzogen der hat mich großgezogen mm. äh, manche Leute sagen auch wir sehen uns ähnlich <lacht> witzig lass sie
1: einfach mal in dem glauben und deine Mama so Upsi. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, genau. Und das ist für mich halt so, meine, meine Ker Kernfamilie, das klingt auch irgendwie blöd, aber es ist halt, waren wir vier halt, meine Mutter, mein Stiefvater, meine Schwester Alicia und ich. So. Mhm. Und es war schon, also war schon heftig, als ich meine Eltern am Scheiden lasse. Ich würde jetzt auch nicht unbedingt behaupten, dass die Scheidung so, von, so ruhig vonstatten ging oder dass irgendwie angenehm war oder die Wo sich auch Kriegstall. noch, genau, die haben sich überhaupt nicht gut verstanden, mhm. die, ähm, also war echt teilweise richtig heftig mhm. und ich hab, kann deswegen halt auch ganz wenig irgendwie über Erlebnisse aus meiner Kindheit erzählen, ähm, weil ich das alles in irgendeine Schublade gesteckt habe und das ist weg, also es ist irgendwo sicherlich noch in meinem Kopf, und ich werde bestimmt auch nochmal eine Therapie machen müssen, um das zu verarbeiten. Finde ich Aber schön, dass du das so sagst. Es ist im ersten Moment, <lacht> es ist es einfach weg. Ja. Ich kann dir, ich kann klar noch so krasse Situationen nennen, wo ich mich mit, wo ich Streit zwischen meiner Mutter und meinem Vater miterlebt habe, mhm. wo Sachen geschmissen wurden und wo die sich mhm. angeschrien haben und so. Und ich weiß nicht, dass es für mich ganz arg schlimm war. Oder ich so eine meine Schwester in Klein vor meinen Augen habe, wie sie heult oder sonst irgendwas. Mhm. Aber so. Es ist alles weg, es ist alles weg. Ich kann mir keine, ähm, keinen Moment nennen, wo ich im Kopf habe, wo meine, mein ladlicher Vater, meine Mutter, meine Schwester und ich so eine Happy Family waren, weiß ja. ich einfach nicht mehr, keine Ahnung. Wenn ich ein Bild sehe, bestimmt fällt mir das wieder ein, aber so aus dem Stegreif. ich kann dir nichts nennen, es würde mir immer nur irgendwas auffallen ähm, oder einfallen, wo die sich was in einem Streit geendet hätte oder sonst ja. irgendwas kann man jetzt vielleicht auch behaupten, dass die sich die ganze Zeit gestritten haben. Aber <lacht> so war es natürlich auch nicht.
1: Also, unterm Strich können wir schon mal sagen, dass die Trennung deiner Eltern sehr sinnvoll war. Ja,
0: das auf jeden Fall. Es ja. war die beste Entscheidung, die beide jemals hätten treffen können. Ich ja. bin sehr dankbar dafür, dass sie diese Entscheidung getroffen haben und sich getrennt haben. Mhm. Weil ich mir auch sicher bin, hätten die sich nicht scheiden lassen, hätte ich mich und auch meine Schwester sich nicht zu dem entwickelt, wo wir heute sind. Überhaupt nicht, ganz sicher nicht. Ich habe da ganz viel meinem... Stiefvater, ich will das eigentlich immer nicht sagen, äh, zu verdanken, weil der da ganz, ganz viel ausgemacht hat und auch meiner Mutter, glaube ich, extrem viel gebracht hat, mhm. ähm, was so ihre Einstellung zum Leben angeht und ein bisschen Lockerheit und mhm. Offenheit und Cooldown und passt schon und so. Und äh, ja, also das ist echt, war, war schon krass und ich habe letzt, mich letztens auch mit Freunden noch mal drüber unterhalten, die auch alle Scheidungskinder sind oder eine Mehrheit. Krass, oder? Das ja. gibt es mittlerweile. Genau. Es ist wirklich selten, wenn ja. ähm, Eltern noch zusammen sind. Ja, und das finde ich so traurig. Und dann habe ich auch mit meinem Freund drüber gesprochen, dass Eltern auch geschieden sind. Ja. Und dann haben wir beide festgestellt, dass so Hochzeitsthema eigentlich so nie. Ich habe auch früher immer gesagt, ich möchte nicht heiraten. Nein. Weil ich einfach diesen Stress aus dem Weg gehen wollte. Ich wollte nicht, ich wollte um alles je, wie sagt man jeden Preis ja. Ja, vermeiden dass es, wenn ich mal Kinder habe und ich möchte Kinder ähm, meinen Kindern mal genauso geht wie mir damals mhm. oder wie meine Schwester damals will ich auf gar keinen Fall mhm. jetzt bin ich von dem Gedanken wieder ein bisschen weg weil ich halt auch Erwachsener geworden bin und weiß so hey ich glaube ich kann das selber so einschätzen und auch dann auch sagen hey ja okay ich gehe halt einfach anders damit um als meine Eltern mhm. damals aber ähm, das war eine ganz, ganz lange Zeit so, dass es das für mich überhaupt nicht in Frage kam. Ich kann
1: es auch voll verstehen, dass einen sowas kriegt, wenn man als Kind sowas mitmachen musste. Lustigerweise, oder was heißt lustigerweise, das ist jetzt auch vielleicht falsch ausgedrückt, aber meine Eltern hatten ja auch eine ganz, ganz lange Phase, wo sie on-off waren. Mhm. Und sogar mal, da war ich aber schon, schon groß, in Anführungsstrichen, da war ich gerade 18 oder wurde 19 und da waren sie auch ein Jahr tatsächlich fast getrennt. Also die waren mhm. wirklich ein Jahr getrennt, es wurde auch schon über Scheidung gesprochen, auch das, ja, you remember, ja, ja. krass, jetzt auch schon wieder fünf, sechs Jahre her, aber man hat wirklich wirklich über gezogen und der Papa ist ausgezogen und Konten getrennt, Versicherungen getrennt, also es war wirklich wirklich ja. eigentlich, eigentlich fast klar, dass sie sich scheiden lassen werden und waren auch, wie gesagt, fast ein Jahr dann getrennt. Und dann, und das ist immer noch so ein krasses Wow, mhm. ähm, haben sie sich wieder zusammengerauft und haben wieder zusammengefunden nach, nach einem Jahr Trennung. Und das, finde ich, hat man krass selten. ja ähm, Das hat man krass selten, aber ähm, ich tatsächlich auch, also ich hatte, muss ich sagen, eigentlich grundsätzlich eine sehr unbeschwerte Kindheit. Ich bin sehr privilegiert aufgewachsen, mhm. also uns, uns ging es immer sehr, sehr gut und ähm, ich muss auch sagen, das klingt jetzt so böse, ich will auch nicht sagen, dass ich alles in den Arsch geschoben bekommen habe, aber ich habe schon, mir wurde schon sehr, sehr viel ermöglicht, sagen wir so, ja. Ähm, aber das war wirklich so. Das war halt so das Einzige, wo ich sagen muss, das hat mich schon auch wirklich nachhaltig geprägt, dass meine Eltern immer wieder Phasen hatten, wo es hieß, okay, der Papa geht jetzt, wir haben uns getrennt, der Papa zieht aus. Dann war, dann ist er doch geblieben. Dann war er mal einen Monat irgendwie ausgezogen, dann war er ein ganzes Jahr ausgezogen. Mhm. Und klar, ich habe dann natürlich auch, ich war dann bei, bei der letzten großen Trennung war ich dann auch hier in München und war mhm. dann natürlich auch so selber langsam ähm, selbstständig und habe so mein eigenes Leben. Ähm, selbstständig begonnen, aber gerade dann auch, wenn man so Ben zu Hause sieht und der war halt schon dann irgendwie zwölf oder sowas, dann hängt voll zwischen den Stühlen und das ist eh schon ist scheiße geil. genug mhm. und man muss auch ganz ehrlich sagen, so ich liebe beide meine Eltern, aber meine Eltern haben jetzt auch nicht ähm, die beste Trennung äh, vollzogen, mhm. sage ich mal, also auch das war Rosenkrieg ähm, vom Allerfeinsten und auch nicht schön als Kind mitzumachen, also da habe ich mir auch gesagt wenn es mal irgendwann so weit kommen sollte A, dass ich einen festen Lebenspartner oder Ehemann habe, B, dass wir auch noch Kinder mhm. haben, da möchte ich das nicht so aus ihm... Auf, also das sagt man jetzt immer so einfach, ne, das haben sich bestimmt meine Eltern früher auch mal gesagt, dass sie es nicht auf unserem Rücken austragen werden. Ich meine, zwangsläufig bekommen die Kinder irgendwas mit, ja. aber es ist halt immer eine Frage, wie du es machst. Und ich habe halt also zu meinen Eltern eine sehr, sehr enge Bindung, also die wissen ungelogen so ziemlich alles von mir. Mhm. Und auch und, und so haben sie mich auch dann bei der Trennung behandelt. Also der Papa hat mir dann irgendwie seiner, seiner Freundin Sachen erzählt. Und, und, und Mama wie eine Freundin. Und dann hängst du halt voll zwischen den Stühlen. Mm, ja. Und das ist dann halt irgendwie schon echt schwierig. Aber ansonsten muss ich sagen, hatte ich eigentlich eine sehr, sehr unbeschwerte Kindheit. Also eigentlich, eigentlich ging es mir sehr gut. Ich hatte auch immer, ich musste auch nie groß mit Verlust kämpfen, auch immer noch nicht. Also irgendwie Großeltern waren immer da und sind es auch immer noch. Da bin ich auch sehr sehr, sehr, sehr dankbar. Ähm, ja, und ansonsten, keine Ahnung, uns ging es irgendwie ging es immer, wir hatten alles so, Weil es ja. nicht, irgendwie Schildkröten und Hamster und den Hund. Mhm. Wir hatten sogar eine Zeit lang ein au mädchen mhm. aus der Ukraine, die sich auch um uns gekümmert hat und sowas. Mama war ja, bis ich 13 war, gar nicht berufstätig, also war ja wirklich hauptberuflich Mama und war auch immer da. Das heißt, da wurde mir auch, also ich musste mir bis zum Abi auch einfach keinen Bäcker stellen und hatte immer, wenn ich auf den Bad gekommen bin, dann mein Kaffee und mein Müsli da stehen und sowas. Also, ähm, gut, Papa hat halt, natürlich war halt viel beruflich unterwegs, aber, ähm, Mama war schon immer krass für uns da und da bin ich auch so, wenn ich mir das jetzt angucke, auch so, ne, aus dem Erwachsenenalter bist ja. du auch krass dankbar, ja. weil du weißt, was du, also ich muss auch dazu sagen, ich bin, egoistisch klingt so scheiße, aber, schon eher, ähm, ich gucke schon, dass es mir gut geht und mache schon, worauf ich Bock habe und sowas. Und das kannst du halt als Zweifach-Mama nicht mehr, die halt alles für ihre Kinder aufgibt und sowas. Ja. Das ist halt schon echt krass, was, was da Mamas so auf sich nehmen. Und das, ja. das
0: checkt man halt erst jetzt irgendwann. Das auf jeden Fall. Das ist wirklich so. Äh, bei meiner Mama war es auch so, die hat ja mit zwei Kindern, aber dann halt immer noch versucht, Teilzeit zu arbeiten. Und es war trotzdem nie so, dass es meiner Schwester und mir an irgendwas gefehlt mhm. hätte. Und ähm, das ist, also das muss man sich mal vorstellen, mm. also wenn ich wenn ich in der Situation, wäre glaube ich erstmal über, überfordert, ne, und jetzt denke ich schon so, oh, wenn ich mein Kinder bekomme, oh, zum Glück hoffentlich wohne ich irgendwo weil meine Mama in der Nähe ist, kann ich das Kind ein bisschen abschieben, ja. also das klingt was ich meine, ah. ja, voll, ja. Voll. So kann das Kind mal zur Oma, meine,
1: meine, meine, meine Eltern haben das auch nicht, die einen haben da bei Köln gewohnt, die anderen bei Stuttgart, also da war auch nicht groß mit da kümmert sich jetzt mal jemand drum oder sowas. Das ist schon krass. Wenn Ich mir, ich habe hier gegenüber von, von meiner Wohnung einen Spielplatz. Wenn ich da schon tagsüber die Plagen höre, denke ich so, oh. Ja. So, ne? Oder so, kennst du das, wenn du so, keine Ahnung, so einkaufen bist und du siehst so eine Mama mit ihrem Kind im Kinderwagen und das Kind schreit dich so an, das ist voll süß und du denkst, oh mein Gott, sowas will ich auch. Und dann fängst du voll an zu heulen und denkst so,
0: haha, Spaß, ja. doch nicht. Ich, Storno, Storno, weg, ja. ich weg. Ja, genau. Aber deswegen wäre es mir jetzt auch für die Zukunft so wichtig, dass ich in der Nähe von meiner, meinen Eltern lebe, also von meiner Mama meinem die pater mhm. dass ich wirklich, ich möchte das auch sehen, dass die dann, weißt du, das ist so ein, so bestimmt, ich stelle mir ja, so schön vor, wenn du dann dein eigenes Kind deiner Mutter in, die, in den Arm geben kannst, ja. das ist richtig cool. Ja. Aber okay, wir kommen ein bisschen zu meinem eigenen Kindheit ab, ja.
1: Aber ich meine, wir kennen es ja selber als Kind, so ne, Oma ja. und Opa waren für mich immer das größte, oder sind es auch immer noch, ich habe mir ein Tattoo von meinem Opa stechen lassen, so für mich, so Oma und Opa war immer, oder ist immer heilig, so als Kind, mhm. war das immer das Geilste, wenn die halt aus, aus, aus Köln zu so Besuch gekommen sind und halt ein paar Nächte da waren oder sowas. Das war halt, war ja. halt als Kind immer mega schön.
0: Ja, also, also ich habe jetzt zu so beiden ähm, Großeltern keinen Kontakt. Ähm, sowohl okay. von meinem Vater halt, weil da halt im Rahmen der Scheidung ziemlich viel Mist gelaufen ist. Ja. Und also mein ähm, Großvater väterlicherseits ist auch schon gestorben. Mhm. Und dann gibt es halt noch die Oma, die habe ich seit Jahren nicht mehr gesehen und mhm. keinen Kontakt. Habe aber auch nicht das Bedürfnis, das zu ändern. So geht es mir mit
1: den Eltern von meinem Papa, das ist genauso. Ja.
0: Und ähm, mit den Eltern von meiner Mutter ist halt auch ein bisschen was vorgefallen. Ähm, und es war jetzt früher schon immer so, dass ich, also wir waren oft bei Oma und Opa und wir waren da auch viel, aber ich kann mich jetzt zum Beispiel auch da nicht dran erinnern, dass ich irgendwie mit denen coole Sachen unternommen hätte oder irgendwie mhm. weiß nicht, wie irgendwas, die sich so besonders viel Mühe gegeben hätten im Umgang mit meiner Schwester und mir und sowas. Das war meistens so, ja, die meine Enkel sind da, der Fernseher und viel Spaß. so. Es war für uns als Kind natürlich ja, richtig cool, geil. geil. Ne? Aber so im Nachhinein denke ich mir so: ja, ey, wieso habt ihr mit uns irgendwie nichts unternommen oder mhm. sei man nur in Wald zum Spazieren und sowas? Doch, Kastanien sammeln sind wir mal gegangen. Ja. Great.
1: Ja. Nee, das habe ich zumindest mit den Eltern von meiner Mama krass. Also wirklich, auch jetzt, ich habe ja vorhin von den DVDs erzählt, die mhm. ich jetzt irgendwie da rausgekramt habe. Und da gibt es wirklich so ähm, Videos, wo wir zusammen im Urlaub waren und mein Opa mir den, kennst du den toten Mann, wenn du so auf dem Wasser legst und mhm, so ja. mir beigebracht hat und wie ich so meinem Opa am Fluss in die Arme springe oder mein Opa mein, mein Bruder auf dem Arm hat und ich mein Bruder mit Eis fütter und sowas. Das sind so schöne Erinnerungen und die habe ich mit meinen Großeltern, Mütterlicherseits, krass. Und auch jetzt irgendwie vor drei Jahren haben wir noch eine Kreuzfahrtssaison gemacht. Da hatten die irgendwie 50. Hochzeitstag. Ah so ja, was. stimmt, das Wo weiß sie ich sie noch ein wort nochmal gegeben haben. Ja. Die sind echt so Couple Gold, die sind so süß. Also das habe ich schon, doch, das hat mich, mich schon sehr geprägt. Also eigentlich, ich weiß nicht, wie ist denn, wie ist denn dein Verhältnis so als, als Kind oder dann auch so langsam pubertär zu deinen, zu deinen Eltern gewesen?
0: Mm, zu meinen Eltern... Also wenn ich, ich nochmal, wenn ich über meine Eltern spreche, spreche ich von meiner Mutter und meinem Stiefvater. Das ist, ähm, ich sage einfach Eltern. Mhm. Ähm, also ich hatte zum, klar, ich hatte, ich, ich glaube, ich war ein bisschen, ich bin nicht spät pubertär. Ich weiß gar nicht, ab wann ist man... Also für mich ging halt meine rebellische Phase so ein bisschen mhm. erst so neunte, zehnte Klasse los. Das ist man da? 14, 15? Zehnte ist man 16 dann schon. Mhm. Ja. Also ich bin in der zehnten Klasse 16 geworden, glaube ich. Egal, stimmt, ja, ja. ich auch. Also eher, normalerweise ist es ja schon ein bisschen früher. Yep. Ja, bei <lacht> mir ging es glaube ich so
1: ein 13, 14, 14 los. Ja. Also kann,
0: kann natürlich auch, müsste man jetzt meine Mutter mal fragen, aber vielleicht erzählt ihr auch was ganz anderes als ich, aber mhm. für mich war es echt dann erst so, wo ich auch dann in der Schule nicht mehr so, ja, die Prioritäten lang, was anderes muss ich sagen. <lacht> Und äh, ja, aber es war nie so, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, ich hätte mit meinen Eltern nicht reden können oder sonst irgendwie, klar, wir haben uns, ich bin halt auch so vom Ding, wenn ich wütend bin oder, oder sauer oder so, ich kann auch richtig ausflippen. ich kann richtig, richtig, richtig sauer werden mhm. und dann auch haltlos und gemein und so. Mhm. Ähm, immer noch? Immer noch. Ja. Passiert selten, aber kann schon mal sein, wenn man halt ähm, irgendwas trifft und dann halt sich gegenseitig, das ist, also meine Mutter und ich, wir können schon auch richtig streiten. Boah, meine Mama nicht ja auch. Also richtig. Seid ihr euch ähnlich? So, ja, man, ja. Wir, wir schauen auch aus wie genau gleich. Wir sind ja. vom Typ her genau gleich. Meine Mutter sagt immer, du bist wie ich, du bist einfach wie ich. Und ich glaube, ja. das, das ist auch der Grund, warum wir so oft aneinander geraten. Ja, und aneinander auch so, laufen. sie will mir manchmal Sachen, so sie weiß es besser, weil sie hat es schon mal durchlebt. Aber es ist natürlich, und ich nehme es auch wahr und ich nehme ihren Rat auch gerne an. Mhm. Aber ich entscheide mich dann trotzdem manchmal anders, Dinge anders zu tun, mhm. ähm, weil wir auch jetzt einfach in einer anderen Zeit leben und ich für mich selber meine eigenen Fehler machen möchte und dann, dann gucken wir ob es vielleicht doch äh, funktioniert, weil ich bin halt auch, und so bist du, glaube ich, auch übelstur. Also Ach, richtig, richtig stur und das ja. hatte ich halt auch gerade in dieser pubertären Phase ganz, ganz arg. Ich war so stur mit dem Kopf durch die Wand und wenn es nicht geht, dann probiere ich es halt nochmal. Mhm. Also, ja. Ja. ja.
1: Ja, das ist bei meiner Mama und mir auch so, weil wir auch sehr eng sind und sehr ähnlich und das ist immer, ich weiß, dass sie das hasst, aber sie kann das auch nicht leugnen. Sie sagt immer, ich bin deine Mama und nicht deine Freundin, aber wir wissen beide ganz genau, dass wir auch trotzdem Freundinnen ja. sind. So weißt du, wie ich meine? Und dann hat man natürlich nochmal irgendwie ganz andere Reibereien, gerade wenn ich dann auch mal, wenn man sich so lange nicht hat und ich habe jetzt halt eigentlich meinen ganz eigenen Rhythmus entwickelt mhm. und dann kommt man heim und ist plötzlich wieder halt Kind. Ja. So in gewisser Weise. Und dann, und, und das taugt halt irgendwie dann auch manchmal gar nicht, und ich habe so auch meinen ganz eigenen. Meine ganz eigenen Abläufen, wie ich Sachen mache und will ihr ja. das dann manchmal auch so aufzwängen und sie ist immer so, aber nee, Aline, das ist halt, das sind meine vier Wände, so wir machen das, wie ich das halt hier schon seit Jahren mache. Das ist manchmal so ein bisschen schwierig. Aber ich hatte schon immer ein sehr, sehr enges Verhältnis zu meinen Eltern. Ich muss sagen, als diese On-Off-Geschichten waren, diese Trennungen, mhm. hatte ich ein schwieriges Verhältnis zu meinem Papa. Ähm, weil er auch immer wieder derjenige war, der halt gegangen ist, mhm. aber so nach der letzten Trennung, ich glaube, das hat es auch für alle gebraucht, um so zu realisieren, okay, krass, Familie ist so eines der höchsten Güter, die du haben kannst und, ähm, wir schätzen jetzt vor allem mal wieder das Wert, mhm. ähm, was man irgendwie viel zu selten in Beziehungen tut, was wir auch irgendwie ja. schon in der letzten Folge irgendwie hatten, ja. ähm, und das war für uns alles so ein Riesenknall und seitdem habe ich ein richtig, richtig enges auch Verhältnis zu meinem, zu meinem Papa und kann, kann mit meinen Eltern noch über alles sprechen und das war eigentlich schon immer so. Nur mit meinem ersten Freund war es ein bisschen schwierig, weil sie ihn beiden nicht so leiden konnten, vor allem Mama nicht und ich, ich war dann auch da wieder so arschig, weil ich halt wusste, okay, ähm, das war das erste Mal, dass, dass, dass Mama und Papa irgendwie getrennt waren und, und Papa wusste, er muss mich jetzt irgendwie wieder so ein bisschen auf seine Seite ziehen, weil mhm. für ihn sieht es gerade nicht so gut aus und dann habe ich die beiden auch sehr gekonnt, immer gegeneinander ausgespielt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich wusste, okay, Mama mag meinen mein Freund, meinen damaligen ersten Freund nicht, dann gehe ich halt zu Papa und Papa wollte halt der liebe Papa sein, der jetzt alles erlaubt und hat sich halt dementsprechend dann äh, mir Dinge erlaubt, die Mama jetzt nicht erlaubt hatte, ja. was wieder irgendwie für stumpfer ja. gesorgt hat und sowas. Als Kind ist man ja auch, ein also ne man ist ja auch nicht dumm, so man ja. weiß ja auch, man weiß ja. ja auch, was Phase ist.
0: Ja, das stimmt. Ja, schwierig, finde ich. Also es ist also das gab es jetzt bei meinen Eltern nicht, dass die sich irgendwie nicht abgesprochen hätten. oder Ja, die haben einen Strang gezogen. Ja, ja, aber ja, Vollgas. Ähm, klar, also zumindest zumindest vor meiner Schwester und mir. Also die haben ja, bestimmt... Das ist gut, das ist gut. Bestimmt manchmal so ja auch diskutiert, wenn die alleine waren. Und ich weiß auch, dass sie sich viele Gedanken über ähm, uns Kinder machen und viel drüber reden und immer gucken, wie sie uns unterstützen können oder sonst irgendwie. Aber die würden das nie machen, wenn wir dabei sitzen. Da ist immer so... Mhm.
1: Also BWL, BWL, ich denn, mir das BWL, ich auch mal zu meinem Partner und mich BWL BWL technisch
0: sagt, würde man sagen One Face to the Customer. So <lacht> schön gesagt. Da haben wir eine Studierte hier am Start.
1: Wenigstens eine.
0: Brust. Ah, <lacht> ja cheers.
1: Ja, äh, das haben meine Eltern nicht ganz so gut hinbekommen, aber ja. Ich meine gut, das sind auch nur. Das finde ich irgendwie das Spannende, so am Erwachsenwerden. Früher hat man die Eltern immer auf so ein Podest gestellt. So die Eltern waren halt einfach. Ähm, die Eltern waren halt einfach... Hat es gerade geklingelt? Ja, es
0: hat geklingelt. Oh Mann, wir unterbrechen hier kurz. Wir, wir müssen kurz aufmachen. Gut, das Klingeln war jetzt auch eigentlich gerechtfertigt, muss ich sagen. Denn ähm, es kamen neue Weingläser.
1: <lacht> ich habe tatsächlich bei Westing gestellt und als Hätte es dem Paket gut gewusst, weil heute schreiben wir den Bass 9. Dezember. Mhm. Und es ist ein Mittwoch, das heißt, Janine und ich werden auch gleich wieder live gehen. Und jetzt haben wir ganz pünktlich dafür neue Weingläser bekommen. Und ich finde sie auch sehr, sehr schön.
0: Ja, und ich finde, dafür darf man auch mal einen Podcast unterbrechen. Der One, der One Wednesday heißt, wenn wir neue Weingläser brauchen. Ich, also, ja. Aber zurück zum Thema. Wo war ich gerade? Ich habe
1: gesagt, dass ich meine Eltern früher auf so ein Podest gestellt habe, richtig? Genau. Ja. Und ich finde, irgendwann checkst du halt auch so als Kind, sind deine Eltern so ganz fehlerfrei und, mhm. und, und weißt du, die sind halt so, so krass. Du bist halt nicht mit denen auf einer Augenhöhe. Logischerweise. Ja. Und ich finde, mittlerweile hat sich das irgendwie auch ähm, geändert. So, du checkst, okay, deine Eltern sind auch nur Menschen, auch die machen Fehler. Ja. Das finde ich irgendwie das Spannende dann am Älterwerden, was jetzt so anders ist zum, zum Kindsein, dass du halt... Ähm, deinen Eltern irgendwie endlich mal auf, auf Augenhöhe begegnet. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber wenn ich früher mit Mama gestritten habe, so, dann habe ich keinen Widerbaute gegeben, so, habe ich das alles so über mich ergehen lassen. Ja. Da dann war so okay, dann du hättest einfach deine Schnauze. Und mittlerweile ist das halt eine richtige Diskussion. Ja,
0: ja, das ist bei mir auch so, und mittlerweile stelle ich halt auch manche Dinge in Frage mhm. und denke mir so, okay, aber ich sehe das jetzt halt anders und ich möchte auch meine Meinung kundtun und ich möchte das jetzt auch so sagen und ja hat alles so äh, sein Für und Wider und ja, das ist halt so das Ding beim, beim Erwachsenwerden. Man entwickelt halt seine eigene Meinung und sein eigenes, sein eigenes Denken. Das eigenes, stimmt, was ja auch ja. gut ist. Ja.
1: Jetzt zum Abschluss noch eine Frage. Mhm. Wenn du jetzt wieder Kind sein könntest, mhm. würdest du es tun? Nein. Okay. War... Du? Also es kommt auch an. So Ich würde bestimmt nicht mehr freuen, für so ein Jahr wieder Kind zu sein oder sowas. Aber wenn ich mir vorstelle, ich müsste jetzt nochmal da anfangen, wo ich, keine Ahnung, sagen wir so Kinder, so also mit fünf oder sowas und das alles nochmal machen, würde ich es gar nicht machen wollen. Frage ich in der jetzigen... Zeit, also ich weiß nicht, so ich finde wir sind noch so, wir hatten so geil irgendwie diesen, ja. diesen Weißt du diesen ja, ja, wir hatten so, wir hatten Best so auch so, ich, ich weiß noch, ich hatte so ein so Nokia-Handy, ein, so ein, Nokia so ein altes ist dann irgendwie so in der sechsten Klasse und ich hatte so ein Nintendo Advanced, war glaube ich mein erster und eine PS2 und sowas. Und da hatte man noch nicht so, dass man mit Smartphones aufgewachsen ist hm. und sowas und das jetzt alles nochmal in der Zeit machen ja. zu müssen. Ich glaube nein. Also, ne, mal wieder so eine, so eine Weile, jetzt maximal ein Jahr, aber ich glaube, so alles noch nochmal machen. Nein. Same. Warum, warum
0: du nicht? Ähm, mir ist, weil ich tatsächlich, also wenn ich die gleiche Kindheit nochmal, wie gesagt, ich habe ja vorhin gesagt, ich habe so diese guten Sachen in meiner Kindheit, und das gab es sicherlich auch coole Sachen, in so eine Schublade geschoben, und ich kann mich einfach nicht mehr daran erinnern. so. Deswegen habe ich eigentlich eher hauptsächlich negative Dinge, ähm, die was so dieses Eltern- und Scheidungsding betrifft, dass ich halt nicht nochmal durchleben wollen würde. Das heißt, wenn du an Kindheit denkst, assoziierst du in erster Linie eher diese negativen ja. Erinnerungen, Ja, der Scheidung, ja. was übel ja schade ist, weil ich mm. genau weiß, dass es nicht nur das gibt, und ich auch mit meiner Mom vor allem coole Sachen gemacht habe ja. und ich auch im zweiten Gedanken noch daran denke, das ist überhaupt, also es ist nicht so, als wäre das jetzt weg, aber es ist halt so ein prägendes Ereignis, dass das ist das erstes, woran ich denke, und das war jetzt eine Antwort aus dem Bauch heraus und deswegen halt erstmal nein. Ja. Also ich will überhaupt nicht meiner Mutter absprechen, dass sie mit uns keine coolen Sachen gemacht hat in und sich nicht nein. Mühe gemacht hat oder sonst irgendwas. Meine Mama ist die Beste, die hat sich ja. in den Arsch aufgerissen für uns so. Aber es war trotzdem halt dieses Scheidungsthema, ähm, war halt schon sehr prägend und jetzt nicht was, was ich jetzt nochmal unbedingt durchleben wollen würde. Ja.
1: Kann ich komplett nachvollziehen. Aber oh, irgendwie war das, also in erster Linie ein schönes Thema, mhm. aber auch irgendwie weiß ich nicht. Ich finde es immer so krass, wenn du so über, also manchmal... Kennst du diese Reality-Check-Moments, wenn dir so, so bewusst wird, okay, ich werde nie wieder Kind sein. Ja. So, weißt du, ich meine, ich werde nie wieder eine Kindheit haben. Das finde ich manchmal so krass. Das, ist halt einfach, ja. das sind einfach abgeschlossene Kapitel, die du so
0: das einfach stimmt. auch nicht mehr wiederbekommst. Das, ist das ist irgendwie...
1: Ja. Finde ich irgendwie mal krass. Aber deswegen mag ich es gerne, in Erinnerung zu schwelgen. Und ich glaube auch so, jetzt nicht nur mit euch als Zuhörern, sondern ich glaube so, auch so bei uns ist jetzt Kindheit nicht so ein, so ein Thema, wo man sich irgendwie täglich darüber austauscht. Oder Nein, so. Nein überhaupt war. nicht. Das, das ist halt so ein cooles, ja, cooles das
0: Thema. Thema. Deswegen, cool. vielen Dank für eure,
1: eure Anregungen. Ähm, ich meine, in erster Linie kam von euch auch dieser, dieser Vorschlag, dieses äh, Kindsein und Kindheitserinnerungen und unsere Kindheit im Vergleich. Ähm, wie auch schon bei der letzten Podcast-Folge gilt auch hier wieder das äh, Gleiche. Wir freuen uns auf euer Feedback. Ähm, ihr könnt ja gerne mal ähm, schreiben, ob ihr auch irgendwie Patchwork-Erfahrungen habt oder auch Schreibungskinder seid oder mhm. wie es so bei euch war.
0: Genau. Ähm,
1: auch gerne an unsere Mail.
0: Ja. Wir haben eine
1: Mail-Adresse. <lacht> ähm,
0: die ist auch hinterlegt ähm, auf unserem wine.wednesday.podcast Instagram-Profil. Also, wer keine Nachricht auf Insta schreiben will oder so, kann auch gerne eine Mail schreiben, wenn ihm das ein bisschen privater erscheint. Ähm, wir antworten natürlich auch gerne drauf und lesen das uns vor allem auch gerne durch. Und was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, ähm, wir haben natürlich. Also die Folge wird wahrscheinlich Ende Februar, äh Februar, Ende Januar, Anfang Februar online kommen. Dann ist dieser Tag der Abfrage, was ihr euch an Themen wünscht, für den Podcast schon ein bisschen her. Wir schreiben ja, wie gesagt, heute den 9. Dezember. Aber ähm, es hat mir auch eine geschrieben, ja, sie möchte gerne viel lachen. Heute war es eher eine Folge, die jetzt nicht unbedingt zum Lachen war. Robert oder ja, So, aber das war auch das, was wir uns mit dem Podcast halt ein bisschen auf die Fahne geschrieben haben, dass wir halt auch. Bisschen ernsthaftere Themen ähm, anschneiden wollen und so ein bisschen, ich weiß nicht, die Hosen runterlassen, ist jetzt auch ein bisschen blöd, aber auch so intim. Intimere
1: ich ja Sachen noch an. For the record, so. Ich weiß nicht, was Janni da auf den Tisch schreibt. Ist ja. auch
0: schon ein bisschen reingeflossen, da kann man auch mal die Hose verlieren. So. Ja, aber wisst ihr, wie ich meine? Ich glaube, es ist für uns auch einfacher, so ähm, persönlichere Dinge preiszugeben wenn da keine ich Kamera ganz kurz, Ich
1: muss übrigens kurz sagen, dass Janik gerade mit ihren Händen Anführungsstriche <lacht> gezeigt hat, die <lacht> kein Arsch sieht. So, da müssen, <lacht> <lacht> müssen wir uns auch erst mal dran gewöhnen, dass wenn du Anführungsstriche zeigst oder einfach nur den Kopf schüttelst, <lacht> das sieht keiner. Scheiße. I love it. Aber ja, da hast, hast du schon recht. So Ihr ne? wisst, was wir meinen. Wir, wir wollen hier ein bisschen... Uns macht das natürlich auch Spaß, andere Medien mal auszuprobieren und deswegen probieren wir jetzt eben diesen Podcast, weil wir da auch nochmal oder ihr uns von einer ganz anderen Seite kennenlernen könnt und wir
0: uns auch wir haben jetzt von den ersten beiden Folgen voll viele Dinge erfahren die wir noch nicht über uns gegenseitig wussten und das ja, ist echt eine nicht. Leistung und wir
1: kennen uns schon zehn Jahre ist ja. das eigentlich bewusst das ist ja. so krass
0: ja crazy ja alright
1: lasst uns Feedback da wir freuen uns und äh, wir hoffen dass ihr auch so viel Spaß hattet wie wir also was ist Spaß aber es war schon schön also bleibt ganz uns schön. zu sagen Bussi. Baba. bis später